0: Hello， 我们欢迎来到地球上没有新鲜事的煎蛋阅读小板块。今天继续来跟你分享煎蛋上面的文章。今天这篇文章是一自 PSY Post 由译者小转零 g 创作共享协议 B I 杠 C 发布的。这篇文章发表于二零二零年四月十三号的中午十二点。文章的标题叫做《研究发现，腼腆的人酒后焦虑更严重》。我不知道有谁在现实生活当中是比较腼腆的人哈。如果愣要说的话啊，那我可能是在酒桌上会是那个比较腼腆的人啊。首先呢，我不愿意参加酒局，再有呢，也不愿意在酒桌上啊去跟人家推杯换盏或者是敬酒啊。所以在酒桌上呢，我可能会更加的腼腆。虽然现实生活中呢，我的腼腆性格呢已经好了很多哈。但还是比较内向的那样的一个状态。那跟我喝酒的人哈，一般呢都是传局的人。那传局的人呢，一般都是能喝的人。那能喝的人呢，自然不会腼腆。所以呢，呃，跟这些人喝酒的话呢，基本上我是没有见过啊，谁是腼腆的啊？所以呢，也就无从得知腼腆的人呢，酒后会更加焦虑。但这个世界上不是我们不知道就不存在，你说对不对？所以呢，今天我们就一起来看一下哈，那腼腆的人在。在酒后的作用下啊，是一个什么样的状态？如果呢，你身边也有这样的人的话呢，还是让他们少喝点酒啊，或者说呢，呃，在有酒局的时候呢，就不要叫他们了，不是我们关系不好。而是呢，呃，这样喝酒可能真的会有一些不必要的麻烦。好了，闲话少叙吧，一起来看一下今天的正文是怎么说的。根据《个性与个体差异》期刊上的一项研究，个性腼腆的人呢，更容易在酒后宿醉时感到焦虑。那反之呢，酒后焦虑又会引起某些非常害羞的人酒精成瘾。那么，社交恐惧症呢，是已知的一种可能导致酗酒的原因，因为某些社交恐惧症的人呢，会把喝酒当做应对焦虑的机制，而腼腆通常指轻微的社交焦虑。以贝斯玛莎为首的研究团队呢，试图通过实验搞清腼腆的人是否也倾向于出现酒精依赖。在这项研究中， 9 7名参与者被随机分为两组。那么两组人呢，都被指导出席一些朋友之间的社交场合。那么实验组的人呢，可以随心所欲的饮酒，而对照组呢，则必须滴酒不沾。那么在实验开始前、啊进行中和结束后的一天，研究人员三次评估了所有参与者的腼腆程度。焦虑程度和是否酒精成瘾的症状，实验结果和研究人员们啊的预期呢是背道而驰的。那么在社交场合喝酒，并没有怎么帮助腼腆的人呢缓解焦虑。不仅如此，性格腼腆还喝了酒的人呢，在宿醉的第二天早上更容易出现焦虑。更糟的是，在宿醉焦虑的受试者中，非常腼腆的人更容易出现酒精成瘾的症状。论文的作者之一西里亚·摩根说：“我们知道很多人喜欢在社交场合喝点酒缓解焦虑，可是研究结果告诉我们。”对腼腆的人，第二天可能会出现反效果。同时，我们认为酒后焦虑和发展出酒精成瘾的几率呢是有联系的。对于腼腆的性格、酒后焦虑、酗酒倾向这三者之间的联系，有这么一种可能的解释。是这样的，因为腼腆的人更容易经历呃这个严重的宿醉症状啊，比如焦虑。那为了减轻难受的感觉，可能会继续饮酒，所以呢，他们面临着更高的酗酒风险。但是实验同时表明，把自己灌醉呢，并不能有效缓解焦虑。这是不是说明害羞的人在公共场合并不会靠喝酒来让自己感觉好一些呢？文章呢到这儿就结束了。这里面的摩根所说的哈，他说呢，这里边啊，这个酒后焦虑和发展出酒精成瘾呢的几率呢是有关联的。那这里面呢只是一个啊阶段性的研究，并没有啊这个凿石啊说一定会怎么样。但单纯的从这篇文章的实验来看呢，呃，显然啊、呃，性格腼腆的人呢。呃、喝酒之后啊，并不会有太好的感受，所以呢，如果、啊、你本身就是一个性格腼腆的人，如果你遇到了什么事情的话呢，啊、呃，还是请选择一个更为有效的啊舒缓方式。那么喝酒呢，显然显然哈，啊，不是一个很好的选择。那这里面呢，有几个弹友的留言哈，我来读一下啊。第一个呢是 Igo。呃，三家啊，他说呢，呃，烟不抽，酒不喝，只能靠喝白开水解愁了啊。当然了，你也可以参加一些运动嘛，你说对不对呢？呃，接下来呢是嘎嘎大猫啊，嘎嘎大猫啊，应该是这么念吧啊，因为都是拼音，我也不知道念的对不对哈、啊。他说呢，酒精依赖极其可怕，建议大家呢非必要啊不要喝酒。我觉得也是这样啊，如果酒精成瘾的话、啊，哈，真的是挺麻烦的。其实说白了，任何不好的习惯都成瘾的话呢，那肯定都是不好的啊。如果呢，你的好习惯可以成瘾的话呢，哎，我觉得还不错。当然了，任何事情呢，都不要去做太极端的一个尝试啊，因为一旦走了极端，很多事情呢，你就啊很难再回来了，对不对？呃，最后一条呢，叫江户。穿啊，然后后面两个字我就不念了啊。然后他说呢，像我这种无欲无伤的人啊，喝了酒也是沉默寡言。哎，呃，我觉得他说的跟我倒很像。我一般喝完酒呢，基本上就不怎么说话了啊。回家呢，基本就睡觉了啊。我真的不能理解，就是喝完酒的人为什么非得呃拉着一个人去跟他聊天哈、啊，说那些有的没的，为什么不自己去录个节目跟所有人诉苦呢？干嘛非得找一个呃这个？好朋友，然后跟他去去说这些，呃，自己的这些遭遇呢？说完了，谁也帮你解决不了问题。你是呃，这个吐槽愉快了，但是你的朋友呢，对不对？当然了，我还是比较啊、呃、喜欢啊，我个人是比较喜欢说，哎，有朋友可以跟我倾诉的。但是呢，也要适可而止啊。我不,不太喜欢那种，呃，就是车轮话反复说啊，就在酒，尤其是在酒桌上，就是他呃说了一遍啊之后呢。喝点酒，又说了第二遍，又说了第三遍。他总是希望你来硬喝他，他总是觉得喝完酒之后我最大啊。其实呢，你说他醉了吗？我觉得他倒没有啊。就很多喝酒的人，不只是说啊，在我的朋友当中哈，呃，就是很多喝完酒的人都有这样的一个状态。其实大家呢，可能脑子里还是有一部分意识的，呃，因为我可能是因为从来没有宿醉过，所以我真的不知道宿醉的那种感觉。但是有一次跟朋友喝呃沃特加， odka, 呃，确实是非常难受啊。第二天呢，有点绵软无力，起不来床了，这是真的。但真的没有到呃像电影里演的啊宿醉系列电影演的那种啊、呃、喝完了。这一宿干的什么事都不知道了，这个好像还没有经历过，啊、呃，我不知道，呃，其他经历宿醉的人是一个什么样的感受，因为真的没有体验过嘛。那如果你有宿醉过的话，哈，啊，或者说呢，你有一些呃不好的喝酒的习惯，呃，首先呢，还是希望你戒掉。那如果你愿意分享的话呢，也可以啊说出来啊，让大家呢帮你啊这个怎么讲呃疏导疏导啊。就是你说出来了嘛，这个事儿就不用埋藏在心底了，可能就释然了嘛，你说是不是呢？好了，今天的文章呢就跟你分享到这里了。那么在最后的最后啊，还是要强调一下，呃，现在呢虽然呃疫情呢得到了有效的控制，但是我家这边呢啊、呃、好像又有一些啊、呃、感染者出现了，所以呢呃无论什么时候都请保护好自己，让自己呢处在一个良好的状态。对吧？好了，今天呢就这样了，谢谢你的收听，我们下一期煎蛋阅读再见，拜拜。